0: Olá, eu não sei como você chegou até aqui, mas fico muito feliz que tenha vindo. Eu sou a Mariana. E eu sou a Kézia. E esse é o EAD Pra quê? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que nós estamos realmente muito contentes de estar de volta... E também agradecer as pessoas que esperaram por esse episódio novo, porque demorou um tempão para sair. É, muito obrigada pela paciência, pela compreensão. E estamos aqui mais uma vez para falar sobre coisas de estudante e hoje também sobre saúde mental. Nessa vida de EAD que nós estamos é, levando aí já tem mais de um ano. Né? É verdade. Também gostaríamos de agradecer a
1: todos vocês que estão chegando aqui agora. Sejam muito bem-vindos. É, nós vamos nos apresentar um pouquinho melhor, né? Sim. Eu sou a Kézia, tenho 18
0: anos. 18 anos. Sou estudante de psicologia. Estou ah, no terceiro semestre. Ai, rapaz, o tempo passou muito rápido. Você entrou na faculdade já não é
1: dele né? Sim. Não, na verdade eu entrei na presencial, fiquei um mês mais ou menos...
0: Acho que nem um mês, tipo duas semanas, <risos> e aí BUM! Pandemia! pandemia. <risos> Não, eu, eu entrei na faculdade esse ano, eu sou a Mariana, é, eu tenho, vou fazer 20 anos e faço gestão de políticas públicas, isso aí. <risos> Essas somos nós, as pessoas que estão aqui por trás desse áudio que você tá ouvindo, e nós esperamos que vocês gostem do conteúdo que a gente trouxe hoje. divulgou uma definição muito específica é, para tratar de saúde, né, que a gente vai trazer essa pergunta, o que é saúde? E se trata de um estado de bem-estar físico, mental e social, é, mas pensando nessa totalidade de coisas que a gente nem sempre consegue preencher, eu imagino que talvez a gente não consiga dizer que ninguém está saudável hoje em dia, né, tipo... Bem-estar físico, mental e social, porque isso engloba uma quantidade de coisas que a gente nem controla. Né? Então, eu acho que essa perfeição inatingível dessa, dessa definição é um pouco preocupante se a gente for tratar de saúde como é, essa coisa que a gente não, não consegue nunca ter. E aí eu penso que talvez tratar saúde como uma qualidade de vida, é, acesso a lazer um momento, tipo, um ambiente adequado de trabalho, coisas assim, de estudo no nosso caso, né? É, a gente, mesmo tratando dessa forma, não tem essa estabilidade principalmente agora durante esse tempo de pandemia, então assim estamos saudáveis? Não. <risos> Temos a possibilidade de nos tornarmos pessoas saudáveis? Também não. Temos votado né? isso E aí o que, que a gente faz? Tipo, o que, que é saúde para psicologia? E... Como é que as pessoas que estão estudando ou trabalhando com isso têm lidado com esse termo, saúde, o que é saúde? Então,
1: a saúde mental, como a Mari falou, é um termo que é utilizado para descrever a qualidade de vida, né? No âmbito cognitivo, emocional, mental, uhum. e se trata da ausência de doenças mentais. Olha só, <risos> quantos de nós? quem nunca passou por uma crise de ansiedade, nunca teve um medo e a saúde mental ela também está muito relacionada com a forma como as pessoas reagem é, às exigências da vida, né? Se ela uhum. tem levado isso de uma forma harmônica, né? De acordo com seus desejos, se ela tem, tem tido uma compreensão das suas capacidades, das suas limitações. É, se ela tem também consciência das suas emoções, das suas ideias. Uhum. Então, é, saúde mental se trata de estar bem consigo mesmo. E, consequentemente, com o outro, né?
0: Uhum. Com as pessoas que estão ao seu redor, né? E aí, falta de saúde ao contrário disso. Exatamente. Então, é todo o estresse que a gente passa quando a gente não consegue... A sentir essas emoções esmagadoras, assim, na gente. A gente não consegue... Se situar no, no tempo, no espaço. É. Eu imagino que hoje em dia seja muito difícil encontrar um estudante que nunca tenha realmente passado por uma crise de ansiedade, assim, síndrome do pânico ou coisas desse tipo, porque a gente tem um, um sistema é, de ensino que ele é baseado em desigualdade e, nesse sentido, nós estamos todos batalhando para, tipo, é, atender a padrões que, na real, não, não condizem muito com. É, o que nos é apresentado. Né? Se a gente pensa no sistema público, por exemplo, de ensino, é, o sistema público de ensino não tem condições de atender a demanda de um vestibular, por exemplo. E aí, além dessas dificuldades que são técnicas, a gente tem as dificuldades da, da, da própria do próprio emocional do, dos estudantes, dos alunos, porque, pô, como é que você vai é, fazer uma prova, por exemplo, que foi... É, muito que eu vivi no ano passado se você não recebeu todo o auxílio para desenvolver o raciocínio para desenvolver é, a inteligência mesmo de poder aplicar o conhecimento naquela hora sabe porque é, já tá só da inteligência do
1: conteúdo mas é uma inteligência emocional que você vai lidar com toda esse momento de
0: crise, com toda a pressão que tá em cima de você, né? Sim, também tipo as cobranças externas, porque aí você fica lá um ano no cursinho, aí chega e fala, pô, não passou? Como assim? Tava tá estudando Sim, direito, não tá? É, então, eu acho que é muito difícil achar um, um aluno, estudante que, tipo, não fique extremamente preocupado com o futuro, com o que vai ser. Até mesmo eu imagino pra você, eu cheguei, a gente chegou a ter uma conversa parecida com isso, foi de você falar, nossa. É, com essa cultura do coaching e de qualquer um dizer o que quer na internet, o que vai ser da minha profissão? Tipo, essa escolha que eu fiz, ela é importante? Sabe? Não sei, a gente fica um pouco perdido. Então, é, é difícil falar em saúde mental dos estudantes, dos alunos, nesse momento. Assim. A gente tem que se adaptar a um, a um momento assim, totalmente atípico, que a gente nunca viveu antes. Os nossos próprios professores muitas vezes não sabem usar as plataformas digitais, Sim. a gente fica perdido e tipo assim, vocês que se dane, é basicamente isso que o governo diz pra gente. então... Muitas coisas pra ajudar num um lugar só. É, é óbvio que a gente não vai estar saudável. É, verdade. E é até
1: curioso, né, que esse foi o tema da redação deste ano no da Enem. redação do
0: Enem, né? Conta pra gente como vai passar por isso. <risos> No, no meu caso, eu digo para você que na hora que eu abri a página e vi o tema da redação, foi rir pra não chorar. Porque é claro que é um tema muito atual, Sim. é um tema super pertinente, mas não deixa assim de ter aquele meme do, enfim, hipocrisia. Porque, é, especificamente falando do exame Enem, a gente teve muito descaso né, do Ministério da Educação. É a respeito de trazer informação para os alunos Para os estudantes, para os candidatos A respeito de como que ia funcionar o exame Então, tipo assim, a gente espera o ano todo Para fazer essa prova E às vezes a gente não tinha nem a data de como que ia acontecer a prova E aí, tipo assim, depois pedir para a gente Escrever sobre saúde mental Quando a gente está totalmente Desequilibrado, é, né sabe? Porque é. não teve O um, um momento de poder contar né, Com as pessoas que deveriam ser responsáveis Por organizar o mínimo, assim, das nossas vidas enquanto estudantes, e é, o Brasil, hoje em dia, é considerado pela OMS o país mais ansioso do mundo, é verdade. e é, a gente pega é, os nossos estudantes, os nossos recém-formados assim, ensino médio, a gente coloca eles sobre essa pressão absurda, sobre uma incerteza que é, é tem a pandemia, e aí, além disso, tem também... É a desorganização de como tratar a pandemia nesse país e pergunta será que a gente deve, como a gente deve acabar com o uso em cima de problemas de saúde mental pô, não sei tá bom, mas né? a gente <risos> entra na, na internet e o pessoal tá lá tipo lindo, maravilhoso é. minha vida é linda e bela não tem nada acontecendo exatamente, aí o governo traz essa questão e é muito importante porque faz milhares de pessoas no Brasil é, é, refletirem mesmo sobre quão importante é esse tema mas ao mesmo tempo negligencia a gente a um ponto de que a gente não consegue cuidar da nossa própria saúde porque tá perdido demais pra poder fazer isso então tinha dias que é, o exame é ia assim ser em dezembro e aí depois teve uma votação pra ser em janeiro a maioria das pessoas queria que fosse em maio e sabe é uma... um conflito, Sim. né? Sim! E ninguém disposto a realmente resolver. Então, o é, um estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira é, foi um tema muito bem escolhido por espelhar a realidade brasileira, que, como eu já falei, é um dos países mais doentes do mundo nesse sentido de ansiedade, depressão e blá 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 blá. Mas. E
1: aí? Ah. Sim, a gente viu que durante a pandemia os números né de ansiedade depressão assim estouraram. Foi muito, muito além, né? Eu vi que em julho né, de 2020, ano passado, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul lançou uma pesquisa que deixou claro como a pandemia influenciou na nossa saúde mental, pois 80% da população brasileira passou a apresentar sintomas de ansiedade e ressaltou como a falta A acesso de serviços
0: é, Não estão suprindo né, Essa demanda é, São muitas pessoas doentes e uma pouca Assistência Exatamente. Nesse sentido Então a gente tem muita gente ansiosa Muita gente depressiva E muita gente que não tem informação sobre o que fazer Quando está quando nesse estado né? É, e por isso eu acho que foi é, realmente importante é, que eles trouxessem essa discussão, porque quando sai o tema da redação do Enem, saem todos os jornais, todos os veículos de comunicação. É, na internet é a primeira coisa que, que se fala durante o dia. É, mas é, é engraçado de pensar que a gente coloca estudantes de ensino médio, é, recém-saídos da, da escola para discutir um tema tão importante quando as próprias autoridades não estão fazendo isso. né? E aí a, a gente não pode deixar de pensar, como sempre no Enem tem aquela proposta de intervenção, que é uma forma de resolver o um problema, é, quais são as melhorias que a gente precisa dentro do nosso sistema de saúde, quais são as medidas que a gente precisa que os nossos ministérios, que os nossos é, governos do Estado, é, municipais, precisam tomar para poder é, realmente estarem alertas e preparados para lidar com essas questões de saúde que que são gigantescas numericamente, mas que a gente não trata como se fossem pessoas, né? Porque cada número é uma pessoa. É uma pessoa que está sofrendo, uma é. pessoa que tá é, no momento difícil e às vezes sozinha. E, e desinformada, olha só.
1: É realmente um grande problema. você imagina isso há séculos atrás. Quando... É, pessoas né que tinham um problema mental era um motivo de chacota né, de escárnio né que uhum. tipo ela estava possuída por um demônio e era tratada como um louco assim eram ameaçadas excluídas assim a gente vê no período da renascença essas pessoas eram uhum. lançadas para fora dos portões da cidade é quando os navios iam né pro porto eles pegavam essas pessoas e jogavam em alto mar era uma condição assim terrível né alarmante assim se pensar que isso aconteceu na
0: nossa sociedade né e essas expressões de crueldade elas só mudam né de rosto mas elas ainda acontecem nesse sentido é mesmo da, da exclusão é até mesmo tipo ainda há um preconceito né? as uhum. pessoas ainda
1: não estão preparadas para lidar com a existência de uma doença
0: mental que é uma doença como uma doença física né uma condição Sim. que a gente ela não define totalmente a integridade de uma pessoa é só uma característica Sim. que ela está lá e precisa ser tratada de todas as outras formas como por exemplo quando você tem uma dor no joelho você vai lá no ortopedista e pergunta o que está acontecendo e, e é engraçado como... que, tipo, a pessoa tá com dor de vai na ortopedista. Quando a pessoa tá
1: com um problema psicológico, ela vai em todos os lugares primeiro, antes de ir no psicólogo, antes
0: de procurar um profissional adequado pra auxiliá la né? Sim, por, porque tem todo esse estigma por trás de, tipo assim, se tratar psicologicamente é coisa de gente louca, gente. Neste mundo que nós vivemos, não se tratar é coisa de gente louca, é isso que eu. Exatamente, eu penso assim também. <risos> porque. Poxa vida, depois desses últimos Dois anos que a gente tá vivendo preso dentro de casa é, Nessa situação de Que é totalmente anormal, né? E aí fica também a questão Por que continuar estudando? E por que querer tratar, tipo, a nossa vida Continuar na normalidade Quando o mundo não está normal? Sabe? Por que não aliviar um pouco a pressão? Parar, dar um Pisar no freio e pensar O que a gente pode fazer para melhorar a situação Antes de de sair atropelando as coisas, realmente a gente fala, não, porque a galera precisa se formar a galera precisa estudar, precisa mesmo é, e logo, né
1: na geração que a gente tá, que exige tanto que a gente produza, produza produza, a gente não é um robô, a gente precisa descansar a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, a gente precisa parar refletir, ver o que tá acontecendo né? entender as nossas emoções estar bem com a gente mesmo, pra gente conseguir
0: construir alguma coisa Sim, porque às vezes a gente acaba até perdendo... Por exemplo, a gente agora está na faculdade... É, diz a lenda que é para ser o melhor momento das nossas vidas... Super divertido... Lá, 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 super, é, experiências que mudam Únicas. nossa vida... Assim. E, e aí a gente está dentro de casa... Tentando tipo, fazer o mínimo... Às vezes mais do que deveria... Dentro das condições que a gente tem para fazer... E a gente acaba não tendo nem a oportunidade de aproveitar um processo, sabe? Tipo, de ter esse momento da nossa juventude que supostamente seria incrível. Por que não pisar no freio e parar e falar, gente... Não é a hora da gente ficar, sabe... Se cobrando né? É, estudando igual um louco. É, tem aquele mesmo que tá rodando todas as redes sociais. Estou estudando como se ainda houvesse um país. Tipo, mundo um <risos> tá pegando fogo lá lado de fora e só em casa fazendo <risos> trabalho, sabe? É, exatamente isso totalmente anormal e a respeito dos manicômios e historicamente trazendo referências tem mais alguma coisa para dizer? É, no século 19,
1: né? Pinel, que é considerado pai da psiquiatria, ele propôs uma nova forma de cuidar dos loucos, né? Uhum. Então ele transferiu os loucos, né? Libertou ele das das correntes transferiu para os manicômios. Isso né? supostamente seria uma evolução, hein, gente? É. E isso aí foi difundido por toda a Europa, né? Até hoje, né, quando a gente vai tratar... se gente falar que a pessoa tá meio louca, assim, meio doida, a gente fala que ela tá meio Pinel. Então esse termo surgiu, né, por causa do Felipe Pinel, que criou, né, o manicômio.
0: Eu ia é dar para que também cultura, gente. Conhecimento geral.
1: E com o passar do tempo, né, o tratamento dessa ideia que o Pinel implantou foi se modificando, se esvaziando, até que no século 20 por aí, foram incluídas medidas físicas. Uhum. Então, duchas, banho frio, chicotadas máquinas giratórias, sangrias, eletrochoques, muita curiosidade, ai dá até negócio falar assim, e só mesmo no século 20 que foram né, atrás de tratamento, nas né, buscaram mais instituição psiquiátrica, começaram a estudar mais a uhum. respeito disso e aí foi implantado um movimento, né, que é a luta antimonicomial
0: que
1: veio né, com a proposta de resgatar a cidadania, né, dos uhum. que carregam transtornos mentais uhum. e no Brasil, né, essa luta começou no final dos anos, da década de 70 em 1990, o Brasil torna-se signatário da Declaração de Caracas, a qual propõe a reestruturação da assistência psiquiátrica. E em, 2020, em 2001, <risos> perdão, é aprovada a lei né, que dispõe a proteção dos direitos das pessoas né, que sofrem né, de problemas mentais. E agora, em 6 de abril... Nós comemoramos 20 anos da lei da reforma psiquiátrica, né, que é uma mudança de paradigma que humanizou o cuidado com a saúde mental. Uhum. E até surgiu a hashtag Manicômios Nunca Mais, um movimento bem legal nas redes sociais, né, que vem mostrar que a lei ela não apenas é, redirecionou a assistência na saúde mental, né, privilegiando uhum. um tratamento mais humanizado, com respeito à autonomia dos usuários, como ela também rompeu é, esses paradigmas, né, que foram citados, de violação dos direitos humanos. Uhum. E esse movimento, no decorrer dessas décadas, tem lutado, né, para proporcionar a garantia à dignidade, à liberdade, à cidadania e a vida de pessoas
0: que têm sofrimentos mentais, né. É, e aí nesse sentido de, dessa reforma é do sistema de cuidados mesmo de pessoas com problemas de saúde mental, saúde psicológica, como é que a gente poderia trazer essas melhorias assim, para a nossa atualidade? Quais são as sugestões assim, que, que a área da psicologia traz como de política pública mesmo para beneficiar a sociedade? Assim, é, como o já falou aqui, né a gente
1: vê que o um sistema único de saúde ele é bem... Precária, né? E o governo não estava tá preparado e nem tão disposto uhum. a investir em coisas assim. Mas é, seria muito preciso uma melhoria ao acesso de atendimento e tratamento na rede pública, uhum. o que seria né, um fácil, melhor acesso a ambulatórios de saúde mental e a leitos psiquiátricos
0: em hospitais gerais. É, são coisas assim que parecem muito simples, né? mas que eu imagino que seria o um básico, assim, mas nem né, isso eles têm sofrido né, como uma base. Né? Sim, é, é o que a gente até conversou antes sobre o que mudou né, durante esse período de pandemia né, a respeito de é, tratamento de saúde mental. E aí a gente falou em atendimento online, né? Sim, cresceu mas... muito o número
1: de... Atendimento online, né, foi aprovado, né, que isso ocorresse. Então, os aplicativos, as tecnologias é, estiveram auxiliando muito, né, nesse período, nesse processo, nessa
0: no nossa nova
1: forma de atendimento, né.
0: Sim, é, mas é a gente também discutiu essa questão porque esses aplicativos, tecnologias ajudaram a beneficiar uma parte da população que tem acesso a esses dispositivos. Exatamente. E o Brasil, sendo um país extremamente desigual, gigantesco que ele é, é traz essa realidade que a gente vivencia de que, por mais que o SUS ele, é, possa abranger e é, estar à disposição de, de uma grande quantidade de pessoas, ele ainda não é tão universal quanto é proposto, porque essas pessoas é, que não têm essa, esse perfil socioeconômico para poder fazer atendimento online, ou até mesmo para se deslocar até um hospital, é, são esquecidas, né? Sim. E isso é, são, são preocupações que a gente tem que ter, são pessoas para quem a gente precisa olhar, porque... Se não, para que a gente está fazendo isso? Né? Para que a gente está aqui? E como então é reduzir esse tabu que é construído em cima das doenças psicológicas e mentais? Como é que a gente pode fazer isso? É... A gente discutiu muito que é necessário para desinformação e conhecimento de qualidade sobre essas pessoas. É... A gente não precisa excluir as pessoas porque elas são diferentes. A gente precisa é, realmente se informar e estudar a respeito do que é diferente porque essas pessoas existem e a gente é, invisibilizar elas não vai fazer com que elas desapareçam. Elas estão no nosso convívio a gente, é, às vezes, não consegue perceber que elas estão ao nosso lado. Mas elas estão. Então, é, é benéfico para todo mundo quando a gente consegue olhar para os sinais de uma pessoa que está depressiva, uma pessoa que está ansiosa. E saber lidar mesmo com essa situação. Porque isso acontece o tempo todo ao nosso redor. E a gente construir uma sociedade que está pautada nessas informações. Eu acho que é muito muito relevante. Para melhorar a qualidade de vida de todo mundo mesmo. É... E a gente precisa se
1: humanizar também. né Algumas pessoas só precisam ser ouvidas. Só precisam de alguém que escute elas. Uhum. E os outros e as pessoas... O se sentimento de sentem... solidão muito grande. Exatamente. muito sós e todos nós, né, temos as nossas vulnerabilidades e a gente não precisa se colocar é, num, se mostrar assim, mais forte do que o uhum. outro, né? Que né, é para que a gente busca tentar humanizar o nosso perfil, mostrar que nós não somos estudantes perfeitas, né? a, gente Muito longe falhas, é e a gente tem muitas falhas e a gente tenta se aproximar dos estudantes mostrando que a gente também tem passado por momentos difíceis. Acho que estamos juntos nessas né? a gente também está aqui para ouvir vocês e no que a gente puder, né? trazer dicas auxiliar uhum. para que todos possam ter
0: uma qualidade de vida melhor é, existe essa ideia de que falar sobre saúde mental é uma questão de ser emocional demais ou uma fraqueza frescura, uhum. até falta de Deus, como você citou aqui quando né? as pessoas estavam demoniadas ou algo do tipo Uhum. É, A gente precisa quebrar essas ideias Porque quando as pessoas são isoladas da sociedade, A sociedade só expande esse problema né? ele, ele não é resolvido Quando a gente ignora é, Ele fica escondido Sim, então, aí, e, tá e, e as pessoas sofrem Então a gente acredita Muito aqui que o foco precisa ser sempre Prevenir antes de remediar né? Sim, a prevenção É o maior
1: cuidado né? Porque quando o problema já está instaurado É muito mais difícil de você tratar
0: então, prevenindo facilita muito. A gente conta até tipo, com é, as mídias sociais como aliados, né? E, às vezes, a gente precisa que as pessoas, por detrás dessas mídias, sejam responsáveis. Então, é, todo mundo ganha quando a gente é, traz informação de qualidade a respeito desses assuntos. Porque é, a gente está muito mais, hoje em dia, em mídias que não são convencionais do que qualquer outra coisa. Né? Então, a gente está sempre na internet e aí a gente vê... Pessoas, às vezes, se expondo de uma forma que, claramente, estão buscando por ajuda, ou às vezes trazendo informações a respeito de como lidar com pessoas com problemas de saúde mental, que, na real, é, não são verídicas, né? não são pautadas em nenhum conhecimento específico. Existem pessoas estudando para tratar. Uhum. É, Sobre esses assuntos de forma responsável, todos os dias, todos os anos, e a gente precisa também valorizar essas pessoas, esses profissionais, todos os profissionais de saúde que estão agora nesse momento batalhando, né? E a gente pode e deve ajudá-los da, da forma que a gente conseguir. É, exatamente. E de alguma forma, isso que a gente disse aqui hoje possa ter sido informativo e também uma companhia para você que tá ouvindo aí, a gente sabe que nesse momento que a gente tá em distanciamento e isolamento social é, é muito difícil, mas nós estamos aqui juntos, é, e nós esperamos <risos> que vocês estejam aí também do outro lado, curtindo um pouco do que a gente trouxe hoje. É isso aí, sigam o IADP
1: aqui no Instagram, que lá nós temos o conteúdo exclusivo, lá nós conseguimos nos aproximar muito mais de vocês. E até a próxima. Abraços virtuais.